0: 이제 서울의 날씨가 참 좋았습니다. 하지만 브라질 어딘가에선 폭우가 내렸고요. 홍콩은 습도가 높았습니다. 세계 여러 나라들의 곳에 따라 돌풍이 부는 지역도 또 이상 기온으로 온도가 갑자기 뚝 떨어진 곳도 있었습니다. 아침에 나간 발코니에 건조된 하얀 티셔츠들이 기분 좋게 바짝 말라 있더군요. 오늘 입을 티셔츠와 양말을 걷으며 생각했습니다. 그저 빨래를 널 작은 공간과 하루에 햇빛만 있다면 인생은 충분하지 않을까 하고요 매번 생각하고 말하지만 매번 잊어버리는 단순한 생각을 다시 떠올려 봅니다. 미리 습한 장마와 추운 겨울도 상상해 봅니다. 물론 그때가 되면 그때의 행복도 있겠지만 어제 그리고 오늘의 봄날이 참 좋음을 온 감각으로 느껴봅니다. 6월 1일 목요일 김태훈의 프리웨이 시작합니다. 목요일의 아침 경쾌하게 시작했습니다. 클라우드 룸의 Hey Now Now 듣고 왔습니다. 빌보드 키드의 아침 선택 김태훈의 프리웨이 저는 클때자 쓰는 테디 김태훈입니다. 6282님 상쾌한 테디 목소리 매일 듣기만 하다 오늘은 출첵해봅니다 하셨고요. 자 이미경님 테디님 반가워요. 벌써 6월이네요. 세월 참 빠릅니다. 저만 빠른가요 하셨는데 저한테도 빠릅니다. 벌써 6월인가요? 이번 한달 지나고 나면 이제 2023년도 반밖에 남지 않습니다. 새해가 시작된 것이 엊그저께 같은데 벌써 절반이 지나가고 있군요. 자, 상반기에 마무리해야 될 일들 있으신 분들 서두르시길 바라겠습니다. 자, 3153님 새벽 5시에 집에서 나와 택배 분류 작업하고 있습니다. 무척이나 후덥지근하네요. 아침부터 그야말로 찜통입니다. 그래도 유익한 방송 잘 들으며 열일 할게요. 태우님, 제작진님 건강 조심하세요. 커피 한잔 하며 보냅니다. 하셨습니다. 3153님. 자 그런가 하면 김보은님께서 오늘도 안녕하십니까? 하하하 오늘도 흰 티시네요. 어제랑 같은 티 아니시죠? 하셨는데 오늘은 왼쪽 가슴에 무늬가 있지 않습니까? 예, 흰 티만 한 20번 있습니다. <웃음> 매일매일 갈아입고 있으니까 너무 걱정하지 마시길 바라겠습니다. 자 8333님. 테디 이직에 성공해서 오늘 첫 출근합니다. 새로운 환경에 적응하려고 하니까 좀 긴장이 되네요 잘 적응해서 자리 잡을 수 있게 응원해 주세요 라고 하셨습니다 긴장도 됩니다만 또 새로운 직장에 대한 설렘도 있지 않을까 하는 생각이 드는군요 새 직장에서 또 새로운 동료들과 함께 멋진 미래들 만들어 가시길 바라겠습니다 8333님께 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드리겠습니다 새 직장으로 출근하는 첫날 커피 쿠폰 받으시면 기분 좋잖아요 자, 청초대 참여하기를 합니다. 문자 번호 샵 1061. 잘문자 50원, 기 문자 100원. 콩으로는 무료입니다. 유튜브로도 참여하실 수 있습니다. 여러분, 지금 KBS 2 e 라디오 김태현의 프리웨이 함께 하고계십니다 KBS 2 e e 라디오. Yeah, go ahead.
1: 김태현의 프리웨이. Like Sunday morning. breakdown, o n e y just about the time i t i s all right. Breakdown, take down, We
0: don't stop the music. 목소리 참 좋네요. l e s l i 의 If the Love Is Where It. 듣고 왔습니다. 예, 레스티 펄은 국내 팬들에겐 좀 생소하게 느껴지는 아티스트이긴 합니다만 작곡가로서 굉장히 유명한 음, 아티스트입니다. 뭐 크리스탈 기일, 케니 로저스, 조니 마티스 심지어는 아레사 프랭클린이나 어, 카펜터스의 카렌 카펜터에게도 어, 자신의 곡을 주기도 했던 아주 뛰어난 작곡가인데 어, 가수로서의 성공은 그렇게 크게 에, 거두지 못했습니다. 이 곡이 아마 레슬리 펄의 가장 대표적인 히트곡이 아닌가 하는 생각이 드는군요. 어, 빌보드 핫40의 트록이 됐던 어, 곡이었습니다. If the love f is w h e r it 듣고 왔습니다. 자, 0450님. Good morning, Teddy. 아침부터 사춘기 아들과 갱년기 엄마가 대치 중입니다. 꿀꿀한 하루입니다. 아, 만만치 않은데요. 사춘기 아들하고 갱년기 엄마. 생각해보니까, 저도 사춘기 때, 저희 어머님이, 저희 어머니 갱년기 아니셨어요. 예, 그때는 굉장히 젊으셨습니다. 예. 제가 간신히 철이 들고 나니까 어머님이 갱년기가 되시는 바람에. 예, 이거 한 번에 겪는 게 난가요? 아니면은, 나눠서 겪는 게 난가요? 예. 사춘기 아이를 먼저 겪고, 갱년기, 갱년기 아내를 겪는 게 낫습니까? 아니면, 좀 늦게 결혼하시는 분들은 갱년기 엄마가 먼저 오고, 사춘기 아이가 나중에 올 수도 있고요. 아니면 아주 절묘하게 사춘기 아이와 갱년기 엄마가 같이 오는 거죠. 뭐, 견디기 나름 아니겠습니까? 예. 우리가 이제 그, 떡볶이 먹을 때 매운 단계 선택하잖아요. 예. 1단계로 두 그릇 먹을 것이냐? 아니면 3단계로 한번 <웃음> 먹을 것이냐? 뭐 이런 건가? 예. 잘상상은안 갑니다만. 0450님, 제가 치킨 한 마리와 콜라 보내드리겠습니다. 아, 사춘기 아들과 갱년기 엄마와 함께 우리가 남이냐? 우리가 가족 아니냐 하면서 아 닭이 다리가 두 개밖에 없군요. 예, 하나는 사춘기 아들, 하나는 갱년기 엄마들이고 퍽퍽한 가슴살은 공사오공님께서 드시면서 화해를 모색해 보시길 바라겠습니다. 자, 오7군님 테디 초등학교 1학년인 아들이요. 오늘 반 친구들 앞에서 가족을 소개하는 발표를 해야한답니다. 어젯밤부터 너무 많은 걱정을 하고 있어요. 아빠 발표를 왜 해야해? 발표는 누가 만들었어? 하면서 말이죠. 지금껏 회사 다니며 수없이 많은 프레젠테이션 발표에 힘들어했던 기억들로 어린아이의 모습을 보니 애처로우면서도 잘할 수 있다는 용기를 주고 싶습니다. 테드가 저희 아들 제 이름 크게 불러주시면 잘할 수 있다고 용기가 생길 것 같아요. 아들에게 큰 힘이 될것 같습니다. 아들도 프리웨이 애청자거든요. 하셨습니다. 발표는 왜 해야 해? 발표는 누가 만들었어? 하는 제이 발표를 열심히 하면요 매일 두시간씩 발표를 하는 kbs의 dj가 될수 있어요 그러니까 오늘 발표 잘 하시길 바라겠습니다 <웃음> 무슨 어른이 이러죠 어, 아이들에게 그래도 가끔 이렇게 재밌는 어른도 세상에 필요하지 않겠습니까 자 579님 저의 경련보다는 피자 한 판이 나을 것 같은데요 피자 한 판과 콜라 보내드릴 테니까 오늘 발표 잘 하고 오면 피자 맛있게 아들 제이와 함께 나누시길 바라겠습니다 자, 7795님의 신청곡으로 합니다. 에릭 크래프튼, Change the World. 뉴스를 깔끔하게 정리해 드립니다. 뉴스 브리핑 캔디 전예현 시사평론가와 함께합니다. 안녕하세요. 안녕하세요
1: 전예현입니다.
0: 저 어제 시민들을 불안에 떨게 했던 서울시 위급 재난 문자 사건 어제 SNS에 하여튼 풍자 글들부터 시작해서 수많은 포스팅이 있었습니다. 자이 사건 좀 정리를 해 주시고요. 그리고 한 뉴스를 보니까 북한의 위성탑재 로켓 발사 이게 미리 예고가 돼 있었다 하는 기사도 있었던 것 같은데요.
1: 그렇습니다. 북한은 군사위성을 발사하겠다고 사실 며칠 전부터 예고를 했었고요. 결론적으로 어제 발사된 발사체는 엔진 고장으로 서해에 추락을 한 상황입니다. 그런데 우리 국민들을 정말 깜짝 놀라게 한 것은
0: 잠깐만 여기서 정확하게 어디로 날아간 겁니까? 뭐 남해로 갔다 뭐 (웃음) 서해로 갔다. 동해로 갔다 초반에 이 뉴스에서 방향이 막 여러 군데로 나왔어요
1: 현재로서는 서해 추락한 것으로 지금 통일이 돼서 전해지고 있는데요 문제는 어제의이 재난 문자로 인해서 더 놀랬다 이런 반응이 나오고 있는 점이죠 (6시 41분쯤) 위급 재난 문자가 발송됐는데 경계경보가 발령됐으니 대피할 준비를 해달라는 건데 이게 도대체 어떤 상황이냐 일각에서 는 이게 지진이 아니냐 이런 소리까지 나왔다고 하는데요 그러니까
0: 어디로 대피하는 그렇습니다. 거 그렇습니다
1: 어디로 대피하고 왜인지가 정확했으면 혼선이 더했을 텐데 혼선이 있었고 약 20분 뒤인 7시 3분 이번엔 행정안전부의 문자가 왔는데 서울시에서 발령한 경보는 오발령이다 다시 7시 25분 서울시에서 서울시 전 지역의 경계경보가 해제됐다는 문자가 왔습니다 결국 서울시와 행안부가 우왕좌왕하면서 시민들의 혼란이 더 초래했다는 비판이 나오고 있는데요. 오세훈 서울시장이 어제 긴급 브리핑을 열고 해명한 내용을 보면 행안부의 경보 발령을 전파받은 경보 통제서 담당자가 김바성을 고려해 문자를 보낸 것인데 오발령은 아니다라고 했습니다. 그런데 재난대응 주무부처가 행안부 그리고 실황주체는 광역지반잔치단체인데 이게 판단과 대응이 그럼 제각각이냐. 앞으로도 이런 상황이 나오면 어떡하냐. 그렇다 보니 이게 양치기 소년도 아니고 양치기 경보냐라는 비유까지 나왔고요. 국가의 실제로 위기관리가 왔을 때 이런 문제가 또 드러나면 어떻겠냐는 지적이 나오고 있는 겁니다. 단순히 지자체 재난대응 실무자의 오판탓으로 돌릴 것이 아니라 어 군이라든가 행자부라든가 지자체 간에 사전에 조율이 되어 있었고 특히 이 사전에 조율이 되어 있어야 했다는 지적도 나오고 있고 이 문자 내용을 보면 말씀해 주실 수 굉장히 혼선이 많잖아요. 일본과의 문자가 많이 비교되고 있는데 일본은 6시 30분에 문자가 발송됐는데 북한으로부터 미사일이 발사된 것으로 보여진다. 건물 안 혹은 지하로 대피해달라. 내용이나 발사된 이 시점이라던가 시간이 우리나라 문자하고 많이 비교가 된다. 이런 분석도 나오고 있습니다. 어, 그리고요. 한 태평양 도서국 정상회의를 계기로 우리나라에 지금 방한한 어 특정 국가의 정상 부부들이 이 아침 경보를 보고 깜짝 놀란 거예요 그래서 한국의료서비스 이른바 k의료서비스를 체험하는 행사를 참석할 예정이었지만 너무 놀라서 불참 의사를 전했다 이런 소식도 전해지고 있고 일부 시민들이 올린 sns 글을 보면 강남에서 수원까지 운전했다가 돌아왔다 이게 무슨 난리냐 다시는 이런 일이 없어야 된다 이런 의견이 나옵니다
0: 메시지가 좀 명확했으면 좋겠어요. 예전에 그 9.11 사태가 벌어졌을 때 뉴욕 시장인가요? 그어 말하자면 이제 9.11 그 항공기가 부딪힌 그 반대 방향의 그 방향을 알려주면서 아주 명료하게 뉴욕의 테러 상황이다. 어떤 방향으로 가라라고 이야기를 해서 사실 혼란이 조금 그 덜했다라는 이야기가 있었거든요. 그러니까 피난하라, 피하라라고 하는데. 어디로 가는 건지. 뭐 이런 어떤 좀 재난에 대한 어떤 대응 매뉴얼이 좀 확고해야 되지 않나하는 생각이 듭니다. 어찌 됐건 어제 SNS에서 가장 많이 떠들었던 이야기는 재난 문자를 잠궈 놨는데 뚫렸다. <웃음> 웃지 못할 이야기가 많았습니다. 자, 어제 후쿠시마 원전 오염수 시찰단의 보고도 있었는데 일단 시찰 결과는 유보하기로 했다고요
1: 예그 시찰단의 주요 내용을 핵심적으로 말씀드리자면 이번 현장 시찰을 통해서 설비들이 설계대로 현장에 설치되어 있는 것을 직접 눈으로 확인했다라는 겁니다. 그리고 추가 자료 확보 등을 통해서 과학적 기술적 검토 과정에서 의미 있는 진전이 있었다고 평가했는데 중요한 것은 그래서 결론이 뭐냐입니다. 그런데 이번 시찰 결과에 대한 최종 결론을 어제 브리핑에서 내지 않았습니다. 결국은 이 오염수 시료를 취하지 못한 것에 대해서 일부 시민단체에서 문제를 제기하고 있고요. 야당에서는 반발하는 목소리가 나오는데 어제 후쿠시마 원전 오염수 시찰단의 기자회견에 대해서 더불어민주당에서는 국민기만이다라고 하면서 이게
0: 문제가 없다면 왜안 주죠?
1: <웃음> 그리고 왜 최종 결론을 내지 않느냐 오히려 국민의 불안만 증폭시킨 것 아니냐라는 지적이 나오고 있는데요. 야당에서는 지금 후쿠시마 원전 오염수 시찰단 활동과 관련해서 청문회를 시행해야 된다. 그리고 대책단을 설치하겠다 이렇게 밝힌 상황입니다.
0: 논리가 복잡해질수록 진실에서 멀어지는 거잖아요. 아무 이상이 없다라면 글쎄요, 뭐 일본에 호수를 만들어도 될것 같은데. 자 응급 환자가 구급차를 타고 응급실을 전진하다 사망하는 사고가 있다는 가운데 정부와 여당이 대책을 발표했습니다
1: 예 어제 당정 협의에서 발표된 핵심 대책을 살펴보면 첫 번째 지역 응급 의료 상황실을 설치한다는 거고요 두 번째 이 부분이 핵심 내용일 것으로 보이는데 경증 환자의 응급실 과밀화 현상을 해소하기 위해서 병상이 부족할 경우에 경증 환자에게 배정된 병상을 빼서라도 중증 응급 환자에게 이것이 배정되도록 의무화하겠다. 이 내용 등이 담겨 있습니다. 그런데 대한응급의학의사회가 학의 어제 입장문을 냈는데 좀뼈 있는 소리가 있어요. 무조건 가까운 응급실에 빨리 환자를 내려놓는 게 올바른 해결책은 아니다. 왜냐하면 중증 환자라면 최소한 중환자실과 응급 외상 수술 팀이 갖춰 있어야 실제로 제대로 된 치료가 되어 있다라는 건데요. 여러 가지 인프라 확보라든가 또는 상급 병원 과밀화 해결 등의 어떤 개선이 필요하다고 대한응급의학 임상회가 밝혔습니다.
0: 그렇군요. 그렇죠. 대한민국에서 구급차 타고 응급실 찾다가 사망하는 사고는 있어서는 안 되겠죠. 자 시사왕총 기자 오늘의 어떤 문제입니까?
1: 예, 앞서 경계경보 논란 소식 전해드렸습니다. 아, 더 이상 이런 혼선 없어야겠습니다. 여기서 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 드립니다. 이맘때에 혼선만큼 피해야 하는 것 자외선이죠. 자외선 차단을 위해 이것 바르는 분들 많으신데 자외선으로부터 피부를 보호하기 위해 바르는 이것은 무엇일까요? 1번 트림, 2번 낫가림 3번 선크림, 4번 아메리칸 드림.
0: 정답하시는 분들은 지금 보내주시면 됩니다. 재미있는 오답 포함해서 모두 열 분에게 아메리카노 쿠폰 보내드리겠습니다. 자외선으로부터 피부를 보호하기 위해 바른 이것 무엇일까요? 1번은 트림, 2번은 낯가림, 3번은 선크림, 4번은 아메리칸 드림 되겠습니다. 문자번호 샵1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. 뉴스브리핑 전현 시사표론가와 함께 했습니다. 고맙습니다. 감사합니다. c o t 러브가 이끌었던 팀이죠. 홀입니다 c e l e b r 킨 t y skin. 참 예쁘게 끝나네요. 강미조님께서 신청해 주신 맥스 피처링 BTS의 슈가가 함께한 블루베리 아이스 듣고 왔습니다. 블루베리 아이스 당신의 블루베리 아이스에서 나는 길을 잃어요 라고 달달한 사랑을 고백합니다. 이 맥스가요 이 뮤직비디오에서 보면 자신의 그 임신한 아내와 함께 출연을 합니다. 자신의 아내에게 바친 곡이에요. 어... BTS의 슈가가 피처링으로 참여하게 되었습니다. 맥스 피처링 슈가의 블루베리 아이스 듣고 왔습니다. 자 오늘의 시사 엉뚱 퀴즈 자외선으로부터 피부를 보호하기 위해 바라는 이것 이것은 무엇일까요? 정답은 3번 선크림이었습니다. 선크림 박정숙님 슈크림 아, 슈크림 맛있죠? 슈크림 맛있습니다. 예, 어제 저녁에 집에 들어갈 때 예, 슈크림빵이 있더군요. 집에 가더니 고민했습니다. 먹고 잘 것이냐? 그냥 잘 것이냐? 먹고 잘 것이냐? 그냥 잘 것이냐? <웃음> 제가 다른 군것질 별로 안 좋아하는데 이 슈크림 막아 거부할 수가 없죠. 우유 하나하고 200ml짜리 우유 하나하고 슈크림 먹으면 세상에 모든 것을 가졌던 것 같은 그 옛날 생각이 떠오르긴 합니다만 참고 잤어요. 제가 사실은 이제 6월부터 다이어트 시작합니다. 몸을 좀 불려보겠다고 이것저것 막 먹었더니 몸은 안 커지고요. 배만 나와서. <웃음> 6월 한 달, 다이어트 돌입했습니다. 박정숙님 슈크림, 마시죠 자, 2611님, 스크림, 테디, 여름의 영화 스크림 본적 있나요? 갑자기 공포 영화가 생각이 나네요. 영화 스크림에 그 유명한 장면있죠 드루베리모가 그 영화 첫 장면에서 이렇게 천안을 탁 받으면, 헬로, 헬로 시드니라고 하는. <웃음> 아주 유명한 장면이 있습니다. 아 이정호님께서는 선크림 처음 들으면서 퀴즈 참여합니다. 선크림을 흐린 날에도 발라야 한대요. 저도 항상 가지고 다닙니다. 라고 하셨습니다. 이 선크림을 바르느냐 안 바르느냐가 이 피부 노화에 굉장히 중요하다고 하더군요. 그런데 대본의 남자분들은 귀찮아서 잘안 바르시잖아요. 어. 그게 아카데미 시상식이었네요. 어떤 시상식 장면에 그 슈그렌트가 나왔어요. 이 슈그렌트 참 미남 배우인데 이제 나이가 좀 드시면서 이렇게 얼굴에 주름이 좀 많아지셨잖아요. 같이 시상을 하러 나온 그 여배우가 옆에 계셨는데 그 여배우는 굉장히 이렇게 피부가 탱탱하고 아름다우셨습니다. 근데 슈그렌트가 시상 식을를탁 나와서는 여러분들은 지금 선크림을 바른 사람과 그렇지 않은 사람의 명백한 차이를 보고 계십니다라고 해서 관객들이 한번 빵 터졌던 기억이 나는데 선크림 흐린 날에도 발라야 한다. 귀찮아서 그런데 잘 발라지지가 않더군요. 이정호님8 7 3 4님께서 달달한 아이스크림이라고 하셨습니다. 아이스크림. 제가 유일하게 즐기는 군것질이 아이스크림입니다. 매주 목요일날 하나씩 먹는데 오늘 목요일이군요. 방송 끝나고 아이스크림 하나 맛있게 먹도록 하겠습니다. 자 방금 소개해드린 분들 포함해서 모두 10분에게 아메리카노 쿠폰 보내드립니다. 당첨자 명단은 방송이 끝난 후에 김태현의 프리웨이 홈페이지에서 확인할 수 있습니다. 콩으로 당첨되신 분들 방송 중에 이름과 아이디 문자로 알려주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 문자 보내는 샵 106일 짧은 문자는 50원 긴 문자는 100원입니다. 김도성님께서 요 핸드폰 기종이 갔다 보니 신랑이 어, 신랑 폰을 가지고 나왔습니다. 집에 돌아갈 시간은 없어 그냥 가는 길인데, 신랑이 전화가 와서는 핸드폰에 문자를 보면 절대로 안 된다고 합니다. 원래 볼 생각도 없었는데, 저렇게 말하니 갑자기 보고 싶습니다. 지금 고민 중이네요. 하셨습니다. 안 돼요. 보시면 안 돼요. 안 됩니다. 김도서님. 뭘 보내드릴까요? 뭘 보내드리면 안 보시겠습니까? 에? 뭐가 제일 비싸지? 예, 마트 상품권 보내드리겠습니다 김도성님 보시면 안요 절대 보시면 안됩니다 박유민님의 신청곡으로 합니다 b e t t in Take my f i e d s w a y
1: Are you
0: 혼자 고민하지 마십시오 결정을 해드릴게 신세계 상담소 사이구일님중일고일 아이들을 키우는 엄마입니다 해외여행을 한 번도 못 가봐서 올여름 방학 때 다녀오려고 하는데 남편이 반응이 없습니다 그냥 관둘까요 아니면 저 혼자라도 아이들 데리고 다녀올까요. 혼자라도 아이들 데리고 다녀오세요. 남편 반응 기다리다 21세기 지나갑니다. 엄경숙님 아침으로 뭐 살까요? 컵라면 아니면 샌드위치? 샌드위치. 바쁜 아침에 컵라면은 물 붓고 기다려야 하지만 샌드위치는 버스에서라도 바로 먹을 수 있잖아요. 오공3 9님 양치할 때어 우그르르르 가글하는 걸 좋아하는데 엄마가 시끄럽다고 하지 말랍니다 계속 가글할까요 아니면 조용히 헹굴까요 조용히 헹굽시다 엄마 집에서는 엄마 말을 들어야죠 독립하면 우그르르르 가글합시다 1170님 안피곤한데 사람들이 맨날 피곤해 보인다고 합니다. 그때마다 괜찮다고 말하기도 귀찮은데 그냥 피곤한 척 할까요? 아니면 괜찮다고 진실을 말해줄까요? 괜찮다고 진실을 말해줍시다. 그냥 피곤하다고 말하면 또왜 피곤하냐고 물어봐서 정말 피곤해집니다. 바버 스트라이 방금 소개해드린 네 분에게 선물도 보내드립니다. 콩으로 뽑힌 분들, 방송중에 이름과 아이디, 문자로 알려주세요. 여러분의 고민 정성껏 상담해드립니다. 문자번호는 샵 1061, 짧은 문자 50원, 긴 문자 100원, 콩으로는 무료입니다. <목소리> <목소리> 광민조님, 그리고 5 3 2사님께서 신청하셨습니다. 제니퍼로페스 Let's Get Loud! To one of the best radio stations around,
1: you're listening to
0: Kim t e n s Freeway. b i l l b 의 아침 선택 KBS 2 라디오 김태원의 f 리웨이 함께하고 계십니다. 1부그3 t T의 Anything 준비했습니다. 저는 잠시 후 EBS 뵙겠습니다. arms around me i need to feel your touch 퇴직을 고민하는 딸에게 엄마가 보낸 메시지 회사 미련 두지 말고 오늘 사표 내고 와넌 대기업하고 안 맞는다 생각하고 그냥 나와 억지로 견딜 생각도 하지 마네 건강이 우선이니까 그 회사는 아닌 거야. 집에서 재택하는 일 하면 되는 거지. 아무 걱정하지 말고 마음 편히 먹고 정리하고 와. 엄마가 다 알아서 할게. 그 회사에서 병어어 힘든 거보다딴일 알아보며 너한테 맞는 일 찾아 하면 되는 거야. 점심도 먹고 가벼운 마음으로 있다가 와. 뭐든 읽어주는 남자, 오늘은 청취자 손보미님이 보내주신 글을 읽어드렸습니다. 딸 입장에서는 회사를 그만두면 인생이 끝날 것처럼 막막하고 두려웠을 텐데요. 그럴 때, 너무 어렵게 생각하지 마. 네가 행복해지는 게 가장 중요해. 나머지 내가 다 알아서 할게. 이렇게 큰소리 쳐주는 사람이 옆에 있다면 얼마나 든든할까요? 그래서 결국 진짜로 회사를 그만뒀는지는 알수 없지만요. 다른 사람의 시선과 미래에 대한 걱정 대신 나를 행복하게 만드는 것들에 집중하면서 조금은 더 가벼운 마음으로 결정을 내렸을 것 같네요. 이젤 s y Like Sunday Morning이라고 노래합니다. 커머더스의 Easy 듣고 왔습니다. 김태현의 프리웨이 2부 시작했습니다. 앞서 일상의 재발견, 우리 하루를 꼼꼼하게 들여다보는 시간, 뭐든 읽어주는 남자. 오늘은 청취자 손보미님이 보내주신 퇴직을 고민하는 딸에게 엄마가 보낸 메시지 읽어드렸습니다. 이승훈님께서 멋지시네요. 강인철님 쿨한 엄마네요. 임명홍님 맞아요. 딸에게 해주고 싶은 말입니다 하셨고요. 7 0 2호님께서는그 어머니께서 남편이 회사 관둔다고 할 때는 당신 미쳤어 라고 하지 않겠습니까. <웃음> 남편하고 딸은 다르죠. 그지 않겠습니까. 뭐든이라고 닉네임 쓰시는 분 항상 마음속에 사직서를 가지고 다니는데 언제 내느냐가 관건인 것 같아요 라고 하셨습니다. 세상에 조건 없이 내 표현을 들어주는 엄마라는 존재가 있다는 건참 좋은 것이 아닌가 하는 생각 해보게 됩니다. 저희 어머니도 인생에서 위기가 올 때마다 저희 어머니 정말 그 캐릭터가 동네 아주머님 같으신 분이시거든요. 네. 결정적인 순간에 이렇게 한마디씩 툭 던져주신 이야기가 인생에서 큰 힘이 될 때가 간혹 있었습니다. 저도 회사 그만두려고 할 때, 그만둬. 거기 아니면 뭐밥못 먹겠니? 라고 하셔서 그 다정다감한 말투에 용기를 한번 냈던 기억이 나는군요. 요새는 안 그랬어요. 요새, 요새는. 요새 도대체 말을 안 들어요. 말을. 어? 아주말좀 들어. 라고 하면은, 야. 너도 한참 클때내말안 들었잖아. 복수하는 거야. 막 이러셔서 제가 전화하다 한 번씩 빵빵 터지는데 그런 이야기가 있죠. 어, 신이 모든 곳에 갈수 없어 어머니를 대신 보낸다. 하는 이야기가 있는데 세상에 있는 많은 어머님들 모두 건강하시고 오래오래 살아주셨으면 좋겠습니다. 자, 김태현의 후유의 2부 시작했고요. 어, 2부의 뭐든 읽어주는 남자. 여러분 주변에 의미 있는 문구라면 뭐든지 읽어드리겠습니다. 아, 포털 사이트에서 김태현의프리웨이 검색하고 들어오셔서 홈페이지 게시판에 올려주시면 됩니다. 말머리 뭐든 따라서 문자로도 참여 가능하고요. 문자 번호는 샵1 0 6 2 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 콩으로는 무료입니다. 오늘 채택된 청취자 손보미님에게 촉촉한 카스테라와 아메리카노 두잔 모바일 쿠폰 보내드리겠습니다.
2: 오케이, for okay, let's do it.
0: 네, 두 곡의 노래 이어서 듣고 왔습니다 Feeling and Love It When You Call 그리고 Automate Kitten의 Be With You까지 두 곡의 음악 이어서 들려드렸습니다 6082님께서요 간만에 버스 타고 가고 있는데 기사님이 김태현의 Freeway를 틀어놓으셨네요 매일 듣던 방송을 여기서도 듣게 됩니다 반가 반가 부산에 29번 버스입니다 라고 반가운 소식 전해주셨습니다. 고맙습니다. 6082님에게 제가 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 가능하시면 29번 버스님에게 전달을 해주셔도 괜찮지 않을까 하는 생각 해봅니다. 자 이은미님 테디 오늘은 병원 가야 해서요. 아침 기체로 서울 갑니다. 테디가 사는 서울 오늘도 좋은 하루 보내세요 하셨습니다. 서울에 저 말고도 한 천만 명 살고 있지 않습니까? (웃음) 이은미님. 병원가에서 아침 빚자로 서울 오신다고 라 하셨는데 결과 좋았으면 좋겠네요. 뭐처럼 서울 나들이니까 제가 또 아메리카노 모바일 쿠폰 한장 보내드릴게요. 콩으로 오셨는데 다시 한번 샵1 0 6 1로 이름과 아이디 보내주시면 모바일 쿠폰 보내드립니다. 짧은 문자 50원 긴 문자 100원입니다. 자 1115님 5월달 행사가 많아 감당이 안되서요 아끼던 가방을 중고시장에 싼 값에 팔았습니다. 아끼던 거라 마음이 쓰리네요 라고 하셨습니다. 그 물건과의 인연이 거기까지인가 보죠. 월달 행사가 어떤 건지 모르겠습니다만 또 아껴던 가방, 쓰던 가방을 팔아서 그 행사를 치를 수 있다라면 인생의 행복은 등가 아닙니까? 한쪽으로 기울고 한쪽으로 올라가고 시소를 타는 것처럼 또는 플러스 마이너스처럼 111호님 너무 마음 쓰려 하지 마시고요. 또 새로운 일들, 새로운 좋은 물건들이 찾아올 거예요. 인생은 그래서 또 즐겁고 재미있는 거니까. 아, 제가 편의점 상품권 보내드릴게요. 퇴근하시는 길에 편의점에서 소소하지만 작은 확실한 행복들 느껴보시길 바라겠습니다. 김경란님 테디 저 왔습니다. 이번 주는 너무 바빠서 정신줄을 꼭 잡고 있어야 해요 하셨는데 정신줄 꼭 잡고 계십시오. 저도 지난주 이번주 다음주까지 일정이 많아서 정신줄을 꼭 잡고 있어야 됩니다. 7911님 안녕하세요, 테디. 매일 출근길에 운전하면서 뒷타임만 듣다가 12년 다니던 직장을 퇴직하고 이젠 여유 있게 테디님의 목소리를 듣습니다. 아이들한테 늘 미안한 엄마였는데, 가정에 좀충실해지려고요 하셨습니다. 뭐가 미안해요. 어, 회사 다니신 것도 가족들을 위해서, 아이들을 위해서 다니신 거잖아요. 그렇죠? 오. 아이들한테 미안해하지 마십시오. 당당하게 대하셔도 돼요. 아이들을 위해서 매일 아침 힘든 출근길 예, 운전하면서 12년이나 직장을 다니셨다가 이제 퇴직하셨으니까 아이들과 시간을 좀더 많이 보내주시는 것도 괜찮고 좀 여유 있게 개인 시간도 좀 즐겨보세요. 엄마가 행복해야 아이들도 행복해지는 게 아닌가 하는 생각이 듭니다. 예, 그래서 저는 이소윤 작가를 항상 즐겁게 해서 퇴근시키고 있습니다. 제가 이렇게 피곤하게 만들어 놓으면 집에 가서 또 얼마나 아이들을 괴롭히겠습니까? 예, 오늘 괜찮지? 예, 오늘 괜찮다고 예, 오케이 사인을 보내주고 있습니다. 이소연 작가 오늘 행복하게 퇴근해야 돼요. 그래서 방실방실 웃으면서 두 아이들에게 좋은 엄마가 어 주길 바라겠습니다. 7911님에게 영화 1인 패키지 보내드릴게요. 퇴직 기념으로 혼자서 팝콘과 콜라 드시면서 영화 재미있게 보시길 바라겠습니다. 자 325님의 신청곡으로 합니다. Fox Peace Is g o a r a b e Love 온라인 세상 속 촌철살인 해악과 위트가 돋보이는 댓글들을 골라봤습니다. 댓글로 본 세상 첫번째 댓글로 본 세상 지난 2004년 국세청은요 세금 포인트 제도를 만들었습니다. 세금 10만원을 낼 때마다 포인트 1점이 적립되는데 이 포인트로 국립중앙박물관 입장료나 정부지정 온라인 쇼핑몰에서 할인을 받을 수 있다는군요. 하지만 이 제도를 아는 사람은 거의 없다고 합니다. 2004년부터 2022년까지 세금 포인트 이용률은 무려 평균 0%대를 기록하고 있다는군요. 여기에 달린 댓글들입니다. 토마스님. 이용률이 0%대인데 홍보나 이용률 증가 방안을 고민하지 않고 그대로 내버려 뒀다는 게더 놀랍습니다. 후아님, 무려 20년간 보안을 유지하다니 국가기밀 수준으로 정책을 시행했네요. 이건 뭐죠? 물건 세일한다고 하고 공고도 안 했지. 뭐 직원들만 가서 물건 산뭐 그런 꼴인가요? 두 번째 댓글로 본 세상 제주시 구조읍의한 해안가에서 그동안 본 적이 없는 특이한 개가 발견됐습니다. 우리나라에서는 주로 낙동강 하구와 거제도에서만 발견되다가 처음으로 제주에서 발견됐는데요. 이 성인 손바닥만큼 큰집게발에 푸른빛이 도는 몸빛깔이 특징인 톱날꽃게입니다 동남아시아에서는 머드크랩이라 부르면서 즐겨 먹는데 생태계에서 최상위 포식자에 속하는 종이라 제주 생태계를 교란시킬 가능성도 있다고 하는군요. 여기에 달린 댓글드립니다 SKK님 저 귀한 개가 우리나라에 왔다고요? 킹크랩의 단맛과 꽃게의 감칠맛이 공존하는 정말 맛있는 개입니다. 세이브님 너무 걱정이 돼서 입에서 침이 흐르네요. 생태계 교란 너무 걱정하지 마세요. 맛있다고 소문이 나면 곧 멸종위기종이 될 테니까요. Bob s e g e r 입니다좀 달려볼까요? Shakedown. 1세기에 키워드로 우리의 역사를 살펴보는 시간입니다. 역사 대자뷰 오늘도 공간역사연구소의 박광일 소장님 나오셨습니다. 안녕하세요. 안녕하세요. 얼마 전에 일본 해상자위대 호위함이 우길기를 달고 부산항에 들어와서 사람들의 이제 스트레스 지수를 좀 높였습니다. 당시 보도에 여러 가지 이야기가 있었어요. 뭐 우길기 모양의 자위대기, 뭐 햇빛 모양기 <웃음> 뭐 이것도 사실은 하나로 좀 통일해 줘야 되는 게 아닌가 하는 생각이 드는데, 네. 어쨌든 조선 시대 아, 일본 사람들이 보기만 해도 스트레스를 받던 거꾸로 우리 조선 수군의 깃발도 있었다고요?
2: 네, 어, 우리 조선 수군의 대장기인 수, 그러니까 장수 숫자를 새긴 깃발이라고 볼 수가 있습니다. 수, 수 깃발. 네, 네. 그래서 이제 실제로 2018년에 제주 국제 관함식에서 우리가 이제 그각 나라의 군함들에게 국기를 제하고는 모두 걸지 마라. 라고 얘기를 해서 일본이 거기에 대해서 불만을 표시하고 있었는데 우리 해군이 여기에 숫자기를 걸었다고 또 일본 측에서 유감을 표시하기도 했는데요. 아무래도 그 해군은 임진왜란 당시에 이순신 장군을 떠올리지 않았을까. 라는 생각을 저 개인적으로 해보게 됩니다. 우리도 그러면
0: 이순신 장군기를 하나 만들어서 걸면 안 됩니까? <웃음> 걸어도 되죠. <웃음> 되잖아요, 그거. 네. 네. 어
2: 그런데 사실 이제 이 숫자기와 관련해 생각해 볼수 있는 사건이 있습니다. 바로 이제 1871년에 있었던 신미양요가 될것 같은데요. 네. 앞에서 말씀드렸던 것처럼 좀 가볍게 볼수 없는 부분들이 있을 것 같습니다. 무엇보다도. 어 근대 역사에서 이양선 또는 그 일본의 그 함대와 여러 번 전투를 벌였다는 점에서 그 시기는 굉장히 복잡한 상황들을 보여주고 있는데요. 당시 이신미양요 당시에 어재현 장군의 이 숫자기가 어 미군에게 어떻게 보면은 이제 전리품으로 탈취가 됩니다. 네. 그런 면에서 볼때 한동안 미국에서는 이 깃발을 그 미국의 애나폴리스 해군사관학교에서 보관하고 있었고요. 또 한편으로 1871년 신미양요를 가장 대표적으로 상징하는 사진이 이 숫자기를 배경으로 걸어놓고 당시 기함이었던 콜로라도 함 함상에서 미군들이 배경으로 찍은 사진이 또 유명합니다. 다만 이것이 이제 우리나라의 문화유산이라는 음. 점에서 미국과 이제 협상을 했어요. 2007년에 이제 장기 임대로 이제 우리나라 역사박물관 강화역사박물관에서 지금 보관하고 있다는 점. 그래서 이제 그건 계속 연장이 되고 있기는 한데요. 그렇지만 이 숫자기는 우리에게 조금 많은 감정을 불러일으키는 장면이라고 아, 볼 수가 있는데 그러네. 한편으로 이 신미양요를 최근에 좀 새롭게 봐야 된다라는 시선이 있어 그 내용을 조금 준비를 했습니다.
0: 그런데 전쟁에서 이제 장수. 이. 부대의 깃발을 뺏겼다는 거는 상대편이 이겼다. 이런 뜻 아닙니까? 그, 제가 군대 있을 때 들은 이야기에 따르면 어떤 한 부대, 이게 물론 진실인지 루머인지는 모르겠습니다만 이 부대에 그 부대 마크가 없어요. 그래서. 그래서 왜 마크가 없냐니까 그 6.25 때 깃발을 뺏겨가지고 그 깃발 찾을 때까지는 마크 안 달고 이게 이제
2: 군대 이야기라 100% 신뢰가 <웃음> 있는지
0: 모르겠습니다. <웃음> 네. 어쨌든 이 기판을 뺏겼다는 건 군대에 있어서 군인들에게서는 치욕적인 거잖아요.
2: 그렇습니다. 그리고 이제 패배를 상징하는 것처럼 보이기도 하는데요. 네. 실제로 친미항의 당시 그 미군 기록을 보게 되면은 어, 조선의 패배, 미국의 승리처럼 보이는 거는 분명합니다. 당시 이제 미국 측 기록을 보면은 조선군은 어제한 장군 이하 243명이 전사했고요. 100여 명이 실종되었지만 아마 죽은 것으로 보여집니다. 그 다음에 20여 명이 포로로 잡혔다라는 기록이 남아있는데요. 여기에 비해서 미군은 장교 1명, 사병 2명, 그러니까 3명 전사에 10명 정도의 부상자가 나왔다. 이렇게 적고 있습니다. 그런데 한편으로 이 신미양유를 조금 더큰 영역에서 살펴본다면 어, 이 전쟁의 최종 목표가 미국과 조선이 각각 무엇이었느냐 이런 부분을좀 살펴볼 필요가 있을 것 같은데요. 전투의
0: 목적이 있을 테니까.
2: 그렇습니다. 그 미국은 이제 그 통상을 이제 원했던 부분이었고요. 그 다음에 조선은 통상을 거부했다는 것이 목적이었다면 사실은 이 전쟁의 결과는 조선이 원하는 방식으로 결론이 이루어졌다. 이렇게 볼 수가 있습니다. 실제로 미국과 정식으로 통상을 맺은 것은 1882년인데 이것은 이 신명여오는 전혀 상관이 없는 그러니까 이제 강화도 조약과 청일 관계 사이에서 벌어진 어떤 어 주선에 의해 이루어진 거라고 볼 수가 있거든요. 네. 그렇다면은 왜 미군은 이 강화도 전투에서 승리를 하고도 퇴각을 했는지 그 내용을 살펴보기 위해서는 1871년 강화도로 조금 더 깊이 들어가 볼 필요가 있는 것 같습니다. 아, 이게 그러니까
0: 단순한 사상자의 숫자만을 가지고 전투가 어디에서 이겼다는 것을 판단하는 것이 아니라. 네. 미군은 이제 개항하라 하고 들어왔고 우리는 개항할 수 없다라고 싸웠는데 결국은 그 전투에서의 어떤 손실을 떠나서 사상자의 숫자를 떠나서 개항을 하지 않았으니까 그때. 그렇습니다. 전투에 있어서는 우리가 그 승리한 것이 아니냐. 그렇죠.
2: 아. 미군은 이제 퇴각을 했고요.
0: 그렇죠. 장기 둘때 말수가 많이 나와 있다고 이기는 건 아니잖아요. 그렇습니다. 비가 적절치 않습니다만 뭐 어찌됐건 상대를 제압할 수 있는 게 있으니까 네. 그렇다면 신미양요가 일어난 배경 다시 한번 좀 설명을 해주신다면?
2: 네, 어, 신미양요가 일어난 배경은 이제 1866년으로 거슬러 올라가는데요. 그 유명한 네. 제너럴 샤모노 사건입니다. 상선이었음에도 불구하고 대포를 가지고 있었고 평양에 그러니까 대동강을 타고 올라와서 횡포를 부렸던 것으로 유명한데요. 여기에 대해서 당시 평양 감소했던 박규수를 포함해서 구, 그러니까 관민이 합동으로 제너럴 셔먼을 공격해서 소각하는 그러니까 거기 안에 있었던 어, 어떤 어그 선원들 역시 모두 죽는 그런 사건이 벌어지게 됩니다. 네. 이 사건이 이제 미국에 알려지게 되니까 자연스럽게 조선의 존재에 대해서 알려지게 되었고요. 조선에 대해서 손해배상을 청구하자. 더불어 군함을 보내서 조선을 일본처럼 개항시키자. 이런 어떤 결의가 이루어지게 됩니다.
0: 일본의 그 블랙쉽이라고 하는 철선을 보내서 이제 개항을 시켰던.
2: 그래서 일본처럼 이제 군함을 통해서 압박을 한다면 조선도 쉽게 개항할 것이다 이렇게 이제 그 봤던 것으로 보여지는데요. 그런데 여기에 대항할 수 있는 조선은 당시 일본과 조금 달랐던 부분들이 있습니다. 먼저 1860년에 이제 북경의 제2차 아편 전쟁으로 이제 서양 열강이 침략을 당하는 것을 보고 굉장히 경계심이 높아진 상황이었고요. 그리고 6년 전 1866년에 병인양유 당시에 프랑스군을 물리친 경험을 바탕으로 분명히 어떻게 보면 이항선 어떤 외국의 군함이 쳐들어온다 그러면 강화도 앞바다로 들어올 테니 이 강화도 일대에 대한 방비를 대대적으로 하자라는 것들이 이루어지고 있는 상황이었던 거죠. 아, 이미
0: 어느 정도의 어떤 준비가 진행이 되고 있었다.
2: 네. 그렇다면, 강화도 병력을 강화하자는 제안은 누가 있습니까 어, 당시 어떻게 보면은 그 육군의 사령관이라고 할수 있는 훈련도감 대장이었던 신헌이라고 하는 분입니다. 네. 이신헌은 나중에 이제 강화도 조약 당시 5년 뒤에 어, 전 조선 측 정권 대신으로 나서기도 했는데요. 당시에는 이제 말 그대로 이제 사령관이었습니다. 이신헌은 서울 인근의 병력을 하나로 통합해서 훈련시켜야 하고 각 지역의 포수를 선발해 어떻게 보면 방비에 나서야 합다 이런 주장을 하게 됐는데 요 이런 부분들 일정 부분 채택된 것으로 보여집니다. 더 나아가서 정부 차원에서는 강화도를 지키는 강화유수의 군사적 권한을 이제 어떻게 보면 높이자 이런 계획이 만들어지게 되는데요. 이제까지 강화도의 이제 행정을 담당하고 군사를 담당하는데 행정을 담당하는 유수가 군사를 담당하는 집무사의 역할까지 같이 했었는데 그걸 뒤집습니다. 여기에 무관을 파견을 하는 거죠. 그래서 집무사가 강화도의 행정을 담당하는 쪽으로 뒤집어 놓고 더불어서 관청을 조금 더 높여서 승격을 해서 정이품관청. 그러니까 장관과 맞먹는 관청을 만들어서 말 그대로 이 집무사라고 하는 사람은 강화도 방비의 모든 것을 음. 어, 어떻게 보면 걸수 있도록 그렇게 만들었고요. 이 집무사 아래 실질적으로 군사 최고 담당자가 집무중군이라고 하는데 이 집무중군이 바로 어재현 장군이고 이어재현 장군을 상징하는 깃발이 우리가 말씀드리고 있는 숫자. 깃발이 된다라고 보시면 될것 같습니다. 그렇군요. 그러니까
0: 평상시 어떤 행정 위주였던그 대책에서 이제 말하자면 이제 전투를 앞둔 어떤 그 비상대책으로, 비상대책으로 이제 전환시키고 그렇습니다. 무장을 이제 수장으로서 임명하면서 그렇습니다. 거기에 이제 방비책을 이제 만들어냈다 하는 이야기 지금 들려주셨습니다. 자, 음악하고 듣고 와서 계속해서 이야기 나눠보도록 하겠습니다. 예전에 전쟁영화 보면 이런 대사 많았습니다. 나를 따르라! 시스 터 액트 캐스트가 노래합니다. I will follow him. 시스터 액트 캐스트 들려준 음악은 I will follow him이었습니다. 자 빌보드 키드의 아침 선택 KBS 이 e 라디오 김태훈의 프리웨이 역사 대자뷰 오늘도 박광일 소장님과 함께 자 조선시대의 수군깃발 숫자기에 대해서 이야기 나눠보겠습니다. 자 앞서 훈련도감 대장인 신원의 제안으로 강호대 병력이 강화됩니다. 그리고 또그 중심에 어재현 장군이 있었다라고 말씀을 해주셨는데 자 그렇다면 이제 전투가 시작이 되겠죠. 미군은 언제 어떻게 강화도를 공격하게 되는 겁니까?
2: 네, 어, 선동반도의 기지를 출발해서 나가사키를 경유해서 이제 그 한반도에 들어온 건 5월 중순으로 보입니다. 1871년 5월 달에 이제 미군의 움직임이 포착되었다는 것이 이제 조선 정부의 첩보로 들어가게 되는데요. 어, 미국 군함이 경기도 남쪽에서 강화로 이동 중이라는 첩보였습니다. 그리고 이제 실제로 두번 정도 우리 관리가 문정이라고 해서 군함에, 군함에, 올라가서 적정을 탐지하기도 했는데 이들의 목표가 한강. 이었다는 음. 것을 확인하게 되고요. 한강이었다는 것은 결국 한양을 목표로 하고 있다라는 것들을 알게 되었다는 점에서 강화도의 방대는 이제 조금 더 삼엄하게 이루어지는 상황이라고 볼 수가 있습니다.
0: 강화도 쪽으로 해서 이렇게 한강을 따라 들어가면 이제 서울 일대로
2: 그렇습니다. 어. 어, 그래서 실제로 미국 군함의 이제 어떤 내용들을 살펴보면은, 당시 5 다섯 척이 왔는데, 네. 어, 기함이라고 할수 있는 중심, 함은 콜로라도호, 그러니까 3,480톤. 아, 엄청나 배웠고요. 그런데 이제 실제로 강화도 침략에 나선 군함은 가장 작은 두 척에 배웠던 1,392톤의 모노카시오. 그 다음에 420톤의 팔로소 두 척이었습니다. 그 외에 2400톤급의 두 척이 있었지만 이들 역시 콜로라도 함과 함께 전부 외곽에 정박해 있었는데 그 이유는 강화해협 자체가 얕았고 그들의 아... 정보에 수로가 없었기 때문입니다. 그래서 마침내 6월 10일 600명 정도의 군사로 오전 10시 강화도 동남쪽 초지진을 공격했는데 미군의 작전은 22시간 안에 초지진 덕진진 광성보를 장악한다는 것이었습니다. 그래서 먼저 이를 위해서 당시 미군의 그 교본에 따르면 먼저 대포를 쏘아서 적의 진지를 무력화시키고 상륙부대를 넣어서 함락을 한다 이런 것이었는데 여기에 따라 전쟁을 실제로 수행을 하게 되는데요 의외의 장애물의부딪입니다 바로 강화도의 갯벌이었습니다. 강화도의 갯벌. 네.
0: 갯벌이면 이렇게 발이 푹푹 빠지잖아요. 그렇죠. 아이상륙에 힘들어지는군요. 네. 어 아, 무기는 그럼
2: 중앙인들은 움직이기가 쉽지 않은 거 아닙니까? 대포 끌고 들어가기가? 그렇습니다. 실제로 그래서 그 군인들 자체도 움직이기가 어려웠는데 대포를 내리는 순간 그 대포가 뻘에 박혀버린 겁니다. 이야, 이
0: 뻘에서 아마 그 놀아보시거나 일해보신 분들은 아시겠습니다만 이거 신발 신고 들어갔다가 발 빼면 은 장화만 나고 발만 빠져나오잖아요.
2: 그렇죠. 그러니까 결국은 미군은 포를 끌고 가는 것이 불가능해지니까 이 포를 분해해가지고요. 그래서 갯벌이 아닌 쪽으로 옮기게 되니까, 원래 계획했던 시간이 이제 점점 늦어지게 되는 거고요. 그렇게 해서 초지진을 점령한 것은 그날 한밤 중이었습니다. 그런데 그 초지진은 이미 조선군이 퇴각한 상태, 그러니까 전술적으로 비워놓은 상황이었기 때문에, 빈 초지진을 점령하는데 거의 하루가 걸렸다라고 볼 수가 있고요. 네. 더 나가서 상륙을 지원하던 팔로소가 파손되는 그런 일을 갖게 됩니다. 그리고 이제 다음날 새벽 초지진을 나와서 덕진진으로 이제 향하게 되는데 덕진진은 한 2km 밖에 떨어져 있지 않은데 여기도 몇 시간에 걸쳐서 겨우 이제 함락을 하지만 실제로 덕진진 역시 모든 조선군이 이제 빠져나온 빈함 어떤 진지라고 볼 수가 있고요. 네. 그런 면에서 겨우 이제 12시에 광성보까지 올 수가 있게 됐는데 여기에서 앞에서 말씀드렸던. 대대적인 전투가 벌어지고 우리의 어떤 조선군의 큰 희생자가 나오게 됩니다. 그런데 이 과정에서 또 모노카시오 역시 암초에 좌초하면서 파손되기 때문에 결국은 미군은 더 이상 전쟁을 수행할 수 없다라는 판단을 하게 되고요. 결국은 며칠 머물렀다가 처음에 출발했던 산동만도 즉부항으로 다시 철수를 하게 되는데요. 조선은 그러니까 미국의 의도와 전혀 다르게 위협에 항복하는 것이 아니라 전쟁을 하면서 막았다는 점. 이것이 이제 신미양요 가지고 있는 특징이라고 볼 수가 있고요.
0: 전투를 계속 진행을 했지만 결국은 미국 쪽에서 원했던 것을 이루지 못한 채 퇴각하게 되는군요.
2: 그렇습니다. 어. 그리고 이제 조선에 대한 그 조사를 조금 더 하게 되는데 이 소규모의 병력으로 조선을 그 공격하는 것은 거의 불가능하다라는 판단을 하게 되면서 나중에 몇 개의 어떤 가설을 어, 설정을 하게 됩니다. 그래서 미국 측 보고서에 따르면 직접 공격을 위해서는 최소 3만 5천 명 정도의 병력이 필요하다. 어, 엄청나군요. 이를 위해서는 함대 규모만 수백척에 이르러야 하는데 굳이 이렇게 병력을 동원해서 조선을 공격해 개항을 할 필요는 없다라는 점에서 결국은 미군의 어떤 계획 속에서 무력으로 조선을 개항하는 것은 이후에 빠지게 되는 것을 알 수가 있습니다. 이야, 일본 개항시킬 때는 일본이 그렇게 격렬하게 저항했나요? 배가 앞에 다섯 차이 가서 어, 구로, 어, 구로분해라고 하는 그 흑선이 가서 네. 어, 개항하자라고 하고 1년 뒤에 다시 오겠다라고 해서 네. 1년 안에 이제 막부가 항복을 하게 되는 그런 일이 있었기 실제로 때문에 실제로
0: 전투적에 격렬하게 벌어진 것도 전투 없잖아요. 없었습니다. 그요코함인가요 <웃음> 그거? 네. 그요코함아갔때 그 보니까 그 말하자면 모조품을 이렇게 전시해 놨던데. 그렇죠. 예, 블랙 십이라고 해서. 네,
2: 흑선이라고 하는. 어. 그런 면에서 볼때 미군이 일본에서 기대했던 것과 조선에서 기대했던 것이 완전히 아. 달라졌다라고 볼 수가 있는 거고요.
0: 네. 그래서 이 숫자기를 뺏기긴 했지만 이걸 조선 수군의 패배로 볼수 없다. 이렇게 이야기하는 거군요.
2: 그렇습니다. 그래서 어지연 장군이 전사하고 또 숫자기를 빼앗기긴 했지만 신미양요 전체를 놓고 보면 은 앞에서 말씀드렸던 것처럼 조선의 목표가 시연된 전쟁이었습니다. 그런 면에서 우리가 신미양요를 표현할 때 적이 순순히 물러났다. 이런 표현도 저는 적절하지 않다라고 보게 되는데요. 네. 실제로 미국 내에서는 이 전쟁을 패배로 인식하는 여러 기사들이 실리기도 아. 했습니다. 그런 면에서 볼때 신미양요를 다시 한번 살펴보면 우리가 어재현 장군이야 광성보에서 격렬하게 싸웠던 조선군이 없었다면 미군은 이런 판단을 하지 않았을 거라는 점. 그런 음. 면에서 조선의 병사는 한편으로 그 시대의 영웅이라고 볼 수가 있고요. 더불어 신미양요를 이렇게 본다라고 하는 것은 조선 후기 역사를 새롭게 인식하는 예를 들어 운요의 폭격에 의해서 강화도 조약이 실행이 되었다. 라고 하는 이 등식이 성립되지 않는다라는 것들을 이런 내용들을 통해서 짐작해 볼수 있지 않을까 이런 생각이 듭니다.
0: 야 오늘 정말 의미 있는 새로운 역사에 대한 시각을 배우게 되는군요. 패배한 전투가 아니다. 어, 막기 위해서 최선을 다했고 수많은 희생이 있었지만 결국 우리는 개항하지 않았다. 그렇습니다. 라고 하는 이 패배자의 시각이 아닌 음, 또 다른 시각으로서의 어떤 역사를 해석하는 방식. 의미 는 시간이 아니었나 하는 생각이 듭니다. 역사 대자뷰 오늘은 신미 양용화 어재현 장군 숫자기에 관한 이야기 공간역사 용서 박경현 소장님과 이야기 나눠봤습니다.
2: 고맙습니다. 감사합니다.
0: KBS E라디오 김태훈의 프리베이 오늘 방송 여기까지입니다. 오늘 그 곡은 플레인 화이트 티스의 (he dare d e l i a h 라 준비했습니다 편안한 하루 보내십시오 전 내일 아침 (7시에) 돌아오겠습니다 고맙습니다. You